0: 大家好，欢迎来到托尔金的树叶，我是文晶
1: ，我是南辰
0: 。上一期阿尔达之弦的成员们做客我们节目，和大家分享了他们团队的行程，还有各自非常有趣的入坑经历。对于他们动听的中中歌曲，大家是否感到意犹未尽呢？这期节目我们将继续请阿尔达之弦来介绍一下他们那些特色鲜明的音乐，畅谈作品的创作。同时，我们的往期嘉宾 Ariel 同学。也再次来到我们节目里，和阿尔达之弦一起探讨中周与音乐的关系。那么，首先让我们再欣赏一下阿尔达之弦的作品《Downfall in Your Eyes》。本期节目的讨论也将围绕着这首作品展开。
2: Ray of sun caught in her golden hair. I wish
3: for nothing but a smile that she spares. But she pierces me with her distaste and her glare.
1: 下一趴呢，就是关于大家的创作了。第一个问题呢，是关于我们乐队的创作主题是如何确定的？比如说是关于人物或者事件，或者说是不是灵感驱动型的？这个是大家商量好的，还是说有了一个主题之后再进行创作的
4: ？乐队的创作主题其实一般性都源于莱拉拍脑瓜。其实我们都有就是非常多共同喜欢的角色，但是。有时候到底要写谁，就是这个一个角色到底有多少可以挖掘的，在最早的时候是没有自己考虑的，所以说需要一些莱拉的驱动力。当时《涌泉颂》写完之后，莱拉她突然就小窗我说，要不要费诺里安州写二美？于是我们就写了二美。后来他又小窗我说，要不要今年夏日之门写小白？于是就写了小白。其实我们乐队的创作主题是由莱拉决定的，我觉得他应该是灵感驱动型吧。但是歌写久了以后，就是有时候自己也会有想法，说我想写这个，所以说逐渐就从莱拉灵感驱动型变成了共同灵感驱动型。因为我记得有一次我自己瞎写了一些费诺里安，发在了群里，然后艾莫文。就接着继续写了下去。这首词现在在哪里，我们已经不知道了。但是逐渐变成了大家有想法就聚在一块讨论，然后一起去写。所以说我其实一直觉得，就是词作从来都不只说我一个人。我说我是英文词作，其实大家都是英文词作，就是我们的作品是一起完成的。也是大家共同的努力。有时候虽然说这个作品他可能写到一半，他最后就石沉大海了，因为曲没有写。但是这个一起完成一个词的过程，其实也非常的有意思。嗯
5: ，对，阿列莎说，大部分时候是我拍脑瓜决定，这个话确实不假。其实像一开始说要写《涌泉》，就是因为当时其实也没有一个创立什么东西的想法，就只是想写一首《夏日之门》的贺曲。当时想着，如果要写《夏夜之门》的贺群，那肯定就得最好是选定一个角色，然后写这个角色相关的会比较好写嘛。然后刚斗林的那么多角色，感觉永泉可能是最 popular 的一位。当时也都非常的喜欢永泉，所以就那要不就写永泉吧，然后写一个类似颂歌式的这样一个曲子。因为我们都有非常多喜欢的中途角色，然后其实就是比如说灵感来了，然后就想着可以写这个角色。第二年夏日之门的小白的贺曲呢，其实就是因为小白一直是我最喜欢的宝藏女角色，所以这个倒可能是想了很久，然后最终决定要去做了。像今年的《Downfall in Your Eyes》就也是出自于一个拍脑瓜的决定，就是突然想到了英作和鼹鼠的这样一个对峙，这样一个主题是可以变得非常宏大，然后就这么决定了。就是大家都是从一个很小的想法。然后所有人各自 contribute， 然后最
1: 后成为了一个作品。嗯，挺好的，我觉得这个 brainstorming 的过程也是挺有意思的。其实有了一个像类似于 catalyst 的一个东西，然后大家基于这样的一个东西，然后不断的发散，然后进行创作，丰富它，然后形成一个哎最终的作品。那我们谈一谈第二个问题啊。那我们发觉啊，我们在你们的作品里啊。看到有好多都是以精灵为主题的作品啊、呃，比如说前面提到的 Israel 银族，还有白公主 Erisel， 或者是 Exilium， 还有精灵之城刚多林啊，泪雨之战之前诺多士兵他们追忆往昔的这些故事啊，可以和大家谈一谈对于伊露维塔首生子女的想法吗？你们为什么这么喜欢呃围绕他们进行创作
4: ？其实一方面最直接的原因是我们写曲的动机本身是为了夏日之门。然后，夏日之门，它钢豆灵它主要是精灵嘛，所以说我们其实最开始的时候也并没有特别想说啊，我们就是要写精灵，我们只是想创作一些夏日之门、钢豆灵相关，所以说就自然而然的选择了像永泉和小白这样的角色。但是，的确，精灵是最吸引我的种族，可能我就是比较喜欢悲剧吧。但是如果要深挖我喜欢精灵的原因，可能是因为我在读《华尔金》，我在读《精灵宝钻》的时候，我对于诺多精灵出奔之后，他们虽然受到了曼都斯这个预言的诅咒，然后他们的命运也都已经注定要走向毁灭，但是他们还是做出了很多非常高尚的选择，他们还是有反抗，就像分雄他。单挑蘑菇丝这样子的故事让我非常的感动。精灵他们虽然说必将会走向衰败，然后这个世界最后会属于次生儿女，但是他们还是创造了非常多非常美丽的事物，就像刚多林非常美丽的一座城市。他们做出这样的选择的这种勇气，或者说是他们虽然知道结局已经注定，但是他们仍然。去做了好的，或者说是善的选择，他非常的能够给予人希望。虽然说托尔金他说最后阿尔达治愈是需要由次生儿女来做，但是我觉得作为次生儿女、守生儿女的故事带给我非常多的慰藉，就是现在选择精灵。选择刚多林，它像是一个我们理想中的一座城市，在现实生活中会非常向往的一个地方。虽然说可能托尔金就比较反对逃离和一些把他的故事跟现实生活联系在一起的行为，但是我写词的时候非常难不联系到现实生活或者不想到现实生活。就比如说我去年在写《h e e Call》的时候，写的是《h e e Call》，应该是刚多林亡魂。对于刚多林这座城市的一个呼唤 ，He the call of the suffering kindreds。虽然说的是刚多林的亡魂，但是我写的时候真的很难不想到当时是处在疫情中吧，感觉自己有被困住，然后很难去触及我们向往的生活。所以说写的时候很难不觉得这是处于当代生活中的自己对于托尔金一个我向往的世界的呼唤。
1: 那我们现在呢，就以今年的这个夏日之门的贺曲啊《Downpour in i c 为例啊，请大家介绍一下你们的制作流程好不好？就是互相之间是如何配合的，尤其是在我们知道你们是分属不同的时区的一个情况下，这个创作应该说是非常困难吧？沟通还有创作，它当中有什么呃不一样的事情能跟大家分享一下吗
6: ？一般来说，我们的创作流程是这样子。奶拉和阿列莎两个人不知道怎么以某种薛定谔的方式想出歌词，然后这个歌词交到我手上，我开始作曲，做完了曲之后，我出一个 demo， 然后找歌手，然后让歌手录下这个歌，再是给混音，就有了我们大家所看到的成品。一般是这个样子。其实时区这个问题的话，我觉得其实并不是一个特别大的困难，因为现在就是科技非常的发达，我们在网上沟通都很方便。有 Google Docs 这类的远程办公软件可以跟大家一起配合录制的话，其实我把我的一些指导写下来，或者在 QQ 上发给几位歌手，其实都可以非常容易的解决。我觉得其实创作本身还有录制本身的过程才是比较困
1: 难的。嗯，这个我们会后面再慢慢的说。嗯，明白。那从 Old to e x c e l l e o n 到现在的 Down for a Your Eyes 啊。在音乐创作的品质啊上面，无论从音质还是编曲，还是演唱，还是后期啊，都有了很大的一个升级啊。这其中的改变，能不能和我们介绍一下呢
5: ？嗯，因为当时一九年的时候呢，我们都还是小孩，还在读高中。当时呢，我还在住校，我当时手上压根没有一个可以运作任何专业程序的电脑，而且当时住校，所以也没有电脑，也没有手机。所以当时是我借着我同学的一个手机，然后我偷偷的用老师办公室的电脑，还有我们学校音乐室里面一个电子琴的弦乐啊，还有其他的音效，这样子非常简陋的环境上面，就是这么努力的把歌做出来，就想着不管最后成品怎么样，一定要做一个成品出来，这样一个比较绝望的姿态。但是后来就有条件了，我也有自己的可以用电脑了，然后就开始用呃 MuseScore 这样一个打谱软件，用它自己里面自带的契约，然后开始这样子做。再包括后面艾莫文和其他人加入进来之后呢，我们各种包括编曲的专业性啊、婚姻的后期啊，就逐渐提高了
4: 。其实我想补充一下，在最早的时候，我们基本上只有我和莱拉两个人。我感觉让我们歌一下子变得好了非常多的一方面是我们有了新的歌手的加入。我印象非常的深刻，就是当时在做《涌泉送的时候，就只有我和莱拉两个人唱，就是我是躲在家里面洗手间录的，然后而且很尴尬，当时《夏日之门》好像那天已经是晚上快十点钟的时候还在录。就是莱拉虽然说我们设备比较简陋，但是他还是非常的精益求精。
5: 对，因为我们当时我在住校，然后当时是我是负责就是剪辑最后的音轨、对齐音轨的，然后我在住校，我们是有宵禁的，然后我当时躲在老师的办公室里面，就叫阿亮赶快把他最后的录音发过来，不然的话我没法进去宿舍，然后我就完蛋
4: 。是的，所以说其实当时《夏日之门》的前一天晚上，我们都躲在不同的地方，我躲在厕所，他躲着搞电脑。
1: <笑>我觉得这个经历真的很特别
4: 。当时我爸妈都回家了。我顶着尴尬把那个录了下来，然后发给了莱拉，然后莱拉跟我说：“你能不能唱的不要这么开心？你听上去像在给他坟头蹦迪，你能不能悲伤一点？”于是我又重新录了一遍。当时的经历真的很别致，我觉得最后能做出成品，甚至可以按时发表，是一件非常神奇的事情。其实现在歌手加入进来以后，我觉得。就把我们的作品都升华了，就是再也不需要躲在厕所自己录音了
1: ，真的太不容易了。那我们再来看一看这次的《Down for Your Eyes》，它的伴奏是通过哪种方式进行演奏的？是电子模拟的音效，还是真的加入了一些真人的乐器演奏呢
6: ？啊， uh, 我要非常诚实的告诉大家，这次的伴奏呢，还是以 MuseScore 来打谱制成的。是一个什么程度呢？就是我给我音乐系的同学说这个话的话，他们是要笑话的。但是我觉得，其实 m u s c o r 作为一个免费的软件，已经非常良心了。它里面的交响乐器的音质，就是逼真程度都还是挺不错的。然后也有很多相当相当棒的乐器。有的时候就是打出来它会比较机械，然后我就可以通过在谱上打表情记号，就是 p 或者 pp 或者 f 或者 mf 之类的方式来让它显得更加像真人演
1: 奏一些。我觉得还是很不错的，因为对于我们外行来听啊，已经听不出任何。电子模拟的这种感觉，至少从我角度来说，我听下来第一遍，绝对就是完全被震撼到不行
6: 。哇，真的吗？那我真的是相当荣幸，真的是谢谢
1: 喜欢。《当 o 用 i c e 是一首戏剧性很强的作品啊。看到早在去年的时候，其实你们有计划写这样一个英语剧风格的这个二重唱啊。从早期想法到最终成品的成型啊，在这一年半的时间里发生过什么创作上的变化吗？因为<音> Elisa 说啊，今年和 Amanwen 合作作词，呃，挑战了一些原本不会尝试的风格，这当中有什么故事吗
4: ？其实我最开始写的时候是想像以前一样写叙事的风格，当时也已经写完了。就像我之前讲过的一样，我们写词的创作，他们其实是一个就是共同参与的过程。所以说，当时我写完了我的叙事的词以后，发在群里面。艾莫文在那年就是小白歌之后，也开始参与作曲，所以说艾莫文就看了一看，其实他脑子里面也有了一些想法，所以说呢，我们就开始对于词进行了一些改动，因为有时候就是我们的创作流程非常奇怪，我们是先作词，然后再作曲的，而不像是很多先作曲，然后再有填词，所以说经常我们的词和曲之间是需要一些协调的。说我们的作曲也会参与到这词的修改之中，就像《Down for、In、Your Eyes》这一次这样，我的词后来就交给了艾莫文，然后我来让他讲一讲是怎么样改成后来的音乐剧风格的
6: 。那我就从实招来吧，我中间呢因为束手无策，大概隔了有一年的时间，中间做了一堆乱七八糟的事情，包括自己写了一些就是没有完成的东西。还被抓去做了 h 他的靠编曲，在大概十天左右的时间内把这首歌给写出来了。我当时是处于一个风格转型的尴尬时期，因为我觉得我们有很多的叙事诗了。然后我自己的话，因为是从小接受古典训练，我觉得叙事诗的那种民谣的和声对我来说是有点局限的，因为我是一个非常喜欢就是丰富的和声色彩的人，就是把我局限在三个和弦之中，我会觉得不能发挥我的长处。然后我之前并没有什么二重唱的写作经验。我也不是非常清楚怎么能把一个情节和主题都那么复杂的故事讲好，但是呢，从大概去年六月的时候，我就逼着自己，然后阿丽莎也逼着我，就真的是一定要开始写了。我就是在某个晚上，大概花了半个小时的时间，把以前写过的一版完全不行的前奏给推翻重写了。自从就是逼着自己坐下来写之后，就还比较一步一个脚印了。真的就是 Dead Line 是第一生产力，所以说这首歌从。我写一下那版，就是现在用的这个前奏，到歌手录制完成大概是三个月的时间，啊，效率非常的低下
4: 。是的，在这个过程中，我们经历了无数小时的 Zoom meeting， 对，就是当时经过了非常多的协调和凑音节，很多拍脑瓜想词，所以说其实现在最后大家看到的版本有非常多都是在后期。就不断的修改，然后不断的添加，然后最后形成的一个词。其实这首一开始呢，是
5: 我写了一首民族鼹鼠主题的诗，然后呢发给了阿列莎，然后阿列莎在改成了叙事诗，然后阿列莎和艾文文他们两个在互相不断的删词删改的中，变成了一个婴儿剧的风格
4: 。不是，我记得你当时把《He the Call》的原型发给了我。然后我改成了一个大型高斗灵全像，对。然后我发给了群，然后艾莫文看到，然后我们把一部分揪出来变成了《Hit the Call》，剩下的对话
7: 变成了银族和鼹鼠
5: 。对，就是这是一个非常混乱的创作过程。我现在应该还可以找到我当时的就是写的那首银族鼹鼠相关的诗，但反正就是，创作就是一个非常 brainstorming 的，然后互相删改的过
1: 程。其实还挺有意思的，因为这个尽管我不是很专业啊，但是我不知道可不可以这样说，是不是有点类似于电影配乐的这种感觉？因为其实也是导演他一开始有自己的 footage 的剪辑，然后可能作曲家跟着这个镜头再去配乐，那随着这个镜头的修改，他这个配乐也会进行修改，其实有点类似于这种感觉啊。但我说的不一定专业
5: ，可以这么说啦。
6: 就其实是有这种感觉，我一般的话是先拿到词。拿到词之后，会反反复复的去读它，读出它这个韵律来，然后再通过这个韵律去写曲调。这样子的话，词和曲的贴合度会比较高一些，然后歌手唱起来也会比较朗朗上口一些。我平时确实是会喜欢一些戏剧性比较强的东西，这就是为什么这次的曲子那么有音乐剧的风格。但是还有的话，我就觉得音乐剧的一些写作技法，就比如说二重唱，它还是挺好用的。二重唱当中，两个角色他往往会唱同一段或者差别非常非常小的一段歌词，但是因为他们两个视角截然不同，他们是同一段歌词表达出来的意思也是截然不同，甚至是相反的。我就觉得这点很香，很好磕。这就是为什么这首歌当中运用到了这种技法
1: 。和之前的作品相比， ice《当风 w n f Your e e 中全曲中有大量的人声对白啊，人声的部分与旋律是并驾齐驱的，而且三位歌手的声音呢很有表现力。主创和三位歌手可以和我们聊一聊这方面的感想吗？是如何做出这样的设计？歌手又是如何来演绎的呢？嗯、呃
3: ，我这边的话，整个过程中我也主要是在跟艾 l 雯去进行整个处理的细节的沟通的。最开始其实我们在聊就是这首歌的处理的时候，其实我们两个也觉得这个歌的处理其实有点类似于那种大悲音乐剧里面的那个 confrontation 的那一首歌的感觉，两个人之间的对峙。因为我之前也是录制音乐剧相关的歌曲的次数也还比较多嘛，所以就会使用这种相对来说比较有音乐剧张力的那种办法去处理我的那个部分。然后，因为我们的这个角色分配，我是负责的是麦克林嘛，呃，但是因为是一个男性化角色，而且我和另外一位歌手小然，我们两个人的音色区别还蛮大的，他是属于那种比较醇厚一些的，然后我会比较。薄一些也会亮一些，但是这种情况下，如果我还要再扮演一个男性角色，而且在这个角色在这首歌里面的情绪可能是更加激烈一些，以及更加进攻性强一些的这么一个形象的话，我可能就需要在情绪上面以及咬字上面去更加的激进，更加的夸张。所以，我这边我的理解以及我和艾文去交流的过程中得到了一个基本的结论，也就是我的话。就是我是烈火，他是暗流的那么一个对比的情况。其实最开始我和小然，我们都是经历了多次的试唱的。然后呢，每次试音以后 e m i y 也会给一些非常细节的一些建议，不管是呃咬字上面、英语的处理上面，以及不同的地方的情绪气息，就是非常非常的细节的那种，抠的非常非常细。而且其中还有一部分我觉得很有意思的就是最后的那个。两人合唱的部分，一开始其实是我一直在低声部，他一直在高声部。后来在我们录完了以后 a m e l i 才提出来说，在最后去进行一个我们两个人的声部的对调，就是我从低声部，然后突然一下转高，就是因为这个变化还蛮大的嘛。录完以后重新再听我们改后的版本，真的就觉得是神来之笔。真的是效果特别特别好，就是整个情绪一下就拉上去了。因为呃，小然的那个效果，他完全就是一个非常厚的一个底，然后他的情绪也会相对来说就是没有我这么强。然后他是属于就是我是很激烈的，就是他虽然也有很强的情绪，但是他是属于压在里面的那么一种状态。所以，当我们两个人的声部对换，他在那个高音部分的处理那种比较圆润的处理，然后一下变成我上去比较尖锐的那种处理的时候，两个人的对比的那种戏剧张力，真的就是一下会拉上去，然后化学反应也会很强。所以，整体来说，整个录制的过程以及沟通的过程，就是几个月的时间，我们不断的去改，不断的去录，不断的去沟通，真的是感觉是一个非常非常有意思的一个创作过程。然后以最后的成果，也是我个人来说也是非常非常骄傲的。我和小然的呃两个角色的扮演，以及背景的就最后合唱的那个部分，包括最后的就是我们三个人整体的一个处理，就是效果特别好。然后我个人来说也特别特别满意，特别特别骄傲。真的是把那就音乐剧的那种戏剧化的冲突，通过背景音乐以及我们三个人的演绎去整个把它拉上去了。所以就是非常非常感谢。非常荣幸能够加入这么一个非常优秀的作品，然后我自己也非常非常开心
8: 。刚才魏夏老师他那些比喻真特别会说，就是这首歌其实在录的时候对我来说是一个很有意思的挑战，因为之前也说我我很惭愧，因为故事本身其实是我还没有读到的，但是呢，这种音乐剧演唱形式又是我比较熟悉的，所以我一边在录的时候。我一边找 Emery 去补课，这个故事到底是发生了什么？然后呢，我加上 Emery 给我补的课的是一个什么样的情绪的递进在推动？然后再加上我自己听的一些音乐剧啊，真的要好好思考这样的一个由一开始的诉说到后面的对话冲击，要一个什么样的情绪递进在里面。就像魏笑老师说的，我的声音是属于中音，像在歌曲后面那些高音已经是在我的能爆发喊出来的极限音高那边了。到上面我就要我就要混到头声上面，就不会那么响亮，也就是很难有那种激烈的感觉。所以这个我在自己录的时候，我要非常去注意我怎么样去把声音推到可以让两个角色相撞的那种力量感里面。当时在录的时候，前面。诉说的部分，包括还有一些处理是，我是在唱的时候还带着说的，所以这样一整个衔接起来的那种叙事感，是一种很新奇的体验。到后面也是刚刚魏夏说的，最后最激烈的角色相冲击的地方，本来我是银族的 part 是在上面，是在高音区，后来因为其实是我实在是上面那个音乐有点 hold 不住，然后。嗯 ，MV 就把谱子改了一下那个衔接，然后我是正好从那个高音唱下去，然后魏笑老师就要一个很大的站不上来，但是最后的效果就真的是，最后听一下，这样有一个角色的兑换，因为本来就是冲击角色一兑换出来，他就更有那种拉扯情绪的撕扯那种味道，一下子就出来了。对，所以其实。我虽然听的音乐剧这种风格挺多，但是其实这也是我第一次非常认真的录这样一个音乐剧二重唱的作品，所以真的是非常有意思、非常有纪念意义的一次体验。这、就是也是最后成品做出来之后，非常非
1: 常的骄傲。谢谢魏夏和小然，然后艾莫文这边可以再补充一些
6: 。其实人生朗诵的话。它是《涌泉颂》就开始有的，可以说是一个传统吧。但是这一次的人声朗诵插入和以往是有些不同。往期的人声朗诵呢，基本上都是关于角色的描写。但是这一次的话，我们没有插入任何关于伊追尔或者麦格林的描写。我们用一些段落来交代背景和点名本曲相当复杂的一些情节。第一段对白就是开头那段对白呢，我选的是曼多斯的诅咒。我之所以选它，是因为。对于伊坠尔所代表的钢索黎民来说，这个诅咒呢，它体现在家国的陷落；但是对于麦格林来说，这个诅咒它体现在爱上不该爱的人，并且为此非常的痛苦，而且走向万劫不复的深渊。这段的念白，它是和二重唱段落的 “I see a doom, I must now fight” 呼应的。在城墙上缠斗的时候，麦格林和伊坠尔他们都在反抗降临自身的诅咒。伊坠尔是在反抗被麦格林强取并带去魔狗斯那里的命运，然后麦格林。在为唯一能拯救他的事，也就是得到伊坠尔，做最后的徒劳的努力。第二段和第三段对吧，我会放在后面慢慢
3: 的说
4: 。我们在探索这两个角色的时候，我们想到就是他们的角色之间是有平行的，就像艾莫文所说的那样，就是他们都受到曼都斯的诅咒。虽然说是不同的表现形式，但是他们的命运某种意义上都是已经被决定的。我们当时就决定用最后用 puppet 这个意象体现他们都被命运所禁锢，所以说我们在就是副歌部分都让他们合唱 you're about a puppet， 就是为了展现他们虽然好像很不同，伊瑞尔在曲中好像更加光明的一个角色，而麦格林他处于阴影之中，但是本质上他们这两个角色其实没有那么的不同，他们同样受到诅咒。伊追尔觉得自己在做一件正确的事情，但是他却不知道，其实他的命运也是早已被决定的。
1: 对于《d o w n f a l Your Eyes》的创作意图呢？刚才我们已经聊了很多了。我记得上次 Ariel 来我们节目分享的时候啊，他也对《d o w n f a l Your Eyes》提出了一些自己的见解。你们觉得他的理解是不是你们想要表达的内容呢
6: ？Ariel 老师他听的真的非常仔细，就是作为创作者，我真的非常的受宠若惊。他非常敏锐的察觉到了一点，就是说我们这次的声部安排其实并没有按照套路出牌。就是我没有非常严格的划分女高音和女低音，就像传统的，因为这样就是井水不犯河水。就比如说女低音一定不会超过女高音的音域。如果仔细听的话，就会发现其实两位歌手的音域总体来说是相差无几的。在二重唱的段落，它是一个此起彼伏的状态。然后我觉得 a 艾瑞老师也非常敏锐地察觉到了，就是这个旋律走向和这两位角色之间权力关系之间，它是有千丝万缕的联系的。就是我当时在写的时候，脑子里的确是有一个动态平衡的大框架在。整体来说，伊瑞尔和麦格林他们是势均力敌，并且两败俱伤。这里我需要说一下，就是虽然说原著当中他是伊瑞尔最后得到了胜利，因为图奥把麦格林扔下了城墙，但是呢，在我们的这首歌中，阿列莎她开了一个非常阴间的脑洞，他给麦格林来了一个非常托尔金作品当中非常常见的死前预言的 buff。他在麦格林被扔下去之前，让他预见到了冈多林明在逃出冈多林之后，在西拉恩河口的命运，就是被费诺里安所屠杀的这个可怕的命运。所以说，这就导致了伊卓尔和麦格林两个人，伊卓尔所代表的冈多林民和麦格林两个人其实是个两败俱伤。这是整体，局部的话，它是有一个不同视角的区分。而且如前所述，它是一个此起彼伏，而且轮流强调的状态。我觉得这也是一个比较常见的二重唱写作技法。如果有些歌词它需要被强调的话，我就会给它一个更加高、更加容易被注意到的音，这样子让观众能够更加容易的听见到。关于这个视角的问题的话，其实能说的也是挺多的。伊坠尔他其实所代表的是一个刚多明的视角，就是他所代表的是作为王国者的愤怒。不解，甚至对麦格林的惋惜，因为不管怎么说，麦格林也是刚多林子民当中的佼佼者，然后他也是诺多的王室成员，也是伊缀尔本人的亲族。呃，艾瑞老师所提到的就是女性的愤怒这一点，我个人是觉得呢，骂街这件事情呢，咱他其实是个诺多王朝的传统异能，从费艾诺开始，费艾诺咱就不用说，他这张嘴可会骂了，但是伊缀尔本人的爷爷芬国芬，他在跟魔狗斯单挑的时候。也是给魔狗斯扣了很多的帽子，比如说 Craven、Master of Thors， 还有 Dandullah， 就是你这个懦夫，你这个奴隶之主，你这个住在鸡窝当中的家伙啊、呃！所以说，我觉得给伊瑞尔一个骂街的桥段，应该也是不过分的。然后麦格林的话，他是代表了一个魔狗斯的受害者兼帮凶的一个角色，我是这么认为的，就是他对伊瑞尔这种禁忌之爱。其实是源于就是芬安之中所聊到的阿尔达在创世之初的时候被魔古斯的伤毁，因为麦格林他是一个肉体是被世界物质制成的一卵儿女，就是他不可避免的会受到的这个影响，他的这种伤毁被曼多斯诅咒所利用了，这就是宝钻里面为什么会提到这是他的这种禁忌之爱是曼多斯诅咒的恶果，他借此笼罩了诺多的最后的希望。然后，其实我觉得麦格林和魔苟斯他是有一个平行关系在。魔苟斯他是不愿意接受自己被赋予的从属地位，他渴望得到光，因而反抗伊如。麦格林他是因为诅咒的缘故，我们在这边引申为大乐章的剧情需要，也就是说，伊如高兴，他渴望得到不属于他的人，所以他最终转向邪恶。他们俩都是有一个渴望光，但是求之不得的情节在，所以说他们走上强权践踏他人意志，然后最终自我毁灭，也给周围的人带来毁灭的道路。我觉得他这样的一个 innocent criminal， 可能会比伊扎这种所谓阳光下的人更早的意识到，他内心的渴望和与之息息相关的命运，其实不在自己的掌控范围之内的，只是大乐章中的音符，然后一如戏里的傀儡，他需要为了乐章的精彩来牺牲自己的幸福，这就是之前魏夏所提到的。我在二重唱的后半段中让麦格林占据上风，其实不光是因为歌手声部的问题，也是因为我想对他这个视角加以强调，在不贬低伊坠尔也不弱化他的情况下，也不认可麦格林的所作所为的情况下，对他表达了一种同情，可以这么理解
4: 。嗯，是这样子的，就像艾莫文所说的那样，麦格林他也许很早就知道自己难逃邪恶。艾莫文的这个说法是一种解释，其实我自己还觉得。麦格林在出生的时候，就是出生在囚禁与阴影中。他是白公主被幽绑架所生下的孩子。他就像是呃另外一个故事，不是托尔金的故事，但是是离开奥米勒斯的人中那个被囚禁的孩子。他就生活在阴影中，他从小就只知道黑暗的那一面。他也许有从白公主的话中看到过刚杜林的这一个幻象，但是他一直生活在阴影中。当他真的看到美好的事物的时候，美好的事物他没有办法给麦格林带来快乐，却只能加剧他的痛苦，因为这些只会让麦格林想到他原本可以拥有的生活。所以说，也许就是这个意识，就是意识到他已经没有办法拥有他以前那样，他就注定就只能继续生活在阴影中。他也许对于宿命会有一个更强的意识，他也更早的意识到了这一点，而不像。伊瑞尔仍然觉得这还有希望存在，或者说一如他是会帮助他们的。但是麦格林他也不能说是绝望，但他很早就认识到了这一点。所以说我当时就想到了这个麦格林在死前去跟伊瑞尔说这么一句话。其实到底如何去结束这首曲子，我们思考了很久。毕竟，在麦格林说 "If your eyes f o r s e a look toward the morning sea" 之前，整首曲子它到达了一个寝室的高潮，我们就到了高潮很难下去。然后我们就考虑了很多，就想在那个时候，伊坠尔他看上去是一个胜利者的姿态，就是麦格林他落下了城墙，他图奥和艾兰都得以从陷落的钢铎林中逃出去，好像当时一切都是一个好的结局。但事实上，我们读托尔金这个故事以后，我们都知道最后他们的结局到底是什么样的。伊缀尔以为自己预知到了刚多林的陷落，他成功的拯救他的子民，但事实上并没有这样。就逃到了西瑞安港口之后，刚多林的幸存者还是难以逃离毁灭，他们还是遭遇了第三次亲族残杀。所以，既然麦格林已经早已意识到。对于他们精灵来说是没有一个救赎可言，就是没有一个好的结局，最后都会走向毁灭。既然他已经意识到了，然后他和伊瑞尔又是一个拉扯的对立的关系，那为什么不让麦格林去跟伊瑞尔说？你以为的希望，其实到了最后都还是会走向毁灭。所以说，用这句话就是来结束这首歌。其实我。个人觉得还挺合适的，毕竟他道出了所有人的结局，也对于这首歌的主题“大家都得死”做出了总结。对，然后接上前面阿
6: 列莎的话，我来解释一下，就是第二段和第三段的朗读是怎么回事。在 “Look towards merman sea, Israel” 后面，它本来是应该是副歌的一个回归。但是我省去了这部分的回归，我插入了两段从宝钻当中所提出来的段落，一段是对于第三次亲族残杀的描写，这场亲族残杀是最后也是最残暴的一次。还有一句呢，就是梅斯罗斯他在《埃尔仁迪尔的远航与愤怒之战》里面当中的那句名台词：“可我们的声音要如何传出世界之外，令伊露维塔听闻？我们在疯狂之中，乃以伊露维塔之名起誓，倘若食言。”就让永恒的黑暗降临，几身，谁将解救我们？就是我把这两段话叠加，这两段话它是有一个视角的冲突，一个是彭格勒兹作为一个历史学家，作为一个反对亲族残杀这么一个邪恶暴行的人的视角，另外一个视角是被逼到无奈，为了誓言不得不做出这么一个反人类、反精灵的举动的费诺里安的视角。其实我觉得。梅斯罗斯的他这句 “Who shall release us” 意外的非常契合我这首歌的副歌部分的结尾这句 “Who shall deliver us”。这就是为什么我在这首关于鼹鼠和鹰族的歌当中把梅斯罗斯给扯了进来。还有一点就是关于音效，除了就是大家应该听到的海浪和海鸥的音效，我在梅斯罗斯说 “Who shall release us” 的那一块我给他来了一个拔剑的音效。我觉得他是抱着非常非常无奈，也是非常非常痛苦的心情，一边违背自己的良心，但是一定要做这件事情。我是想表达这么一个东西，然后这整首歌曲它也是一个没有答案的问题 ，“Who shall deliver us” 结尾，其实也是想表达一个这样子的想法。不管是对伊拽，还是麦格林，还是冈多林明，还是费诺里安，其实 “Who shall release us” 在第一季都是一个无解的问题。维拉不行，麦格林所投向的某公司不行，就是大鱼章的作者伊路维塔也是不行的
5: 。嗯，我就补充一下，因为刚才他们已经基本上把我们的这个曲子意图讲完了，我就根据 Ariel 的这个解读，我补充一下，就是他提到的托老笔下的女性角色的一个特点呢，我是非常喜欢的。呃，我的确非常喜欢，就是以一种女权主义文学视角去解读托尔金的作品。如果我们去看冈多林的线路这一整一个传说，去看里面所被描绘的男性气质，麦格林也好，图尔巩也好，就是我记得 Ariel 老师在他的一篇文章里面提到了，图尔巩后期在图奥来到冈多林传达了沃姆的意志之后，去拒绝了他，去坚守冈多林，去坚守自己的造物的观点，是对曾经牺牲的艾兰威的一种背叛。可以看到麦格林和托尔贡他们所代表的这一种对自己的造物的一种坚持和或者说是一种所有权，但是同时我们又可以看到伊居尔对这一种语言体系这一种所有权的体系的完全不屑，一种完全放弃，直接去放弃了去进入这样的一个男性的价值体系，也就是按照 Ariel 老师的话，就是他们不能理解男性对自己造物和权势的近乎偏执的追究。所以伊瑞尔对麦格林是一种质问的状态，因为其实就是我们回到刚多林的原文，麦格林对伊瑞尔的向往不仅是一种爱情的向往，同时也是对伊瑞尔所向往的那一种他作为刚多林公主的诠释。也就是说、e ，伊瑞尔最后对麦格林的拒绝是对怎样一种他认为是不好的体系的直接的背弃。所以说，非常喜欢 Aria 的
1: 这个解读。好的，那本期呢，我们其实也请到了 Ariel 老师啊，那请他也再聊一聊托尔金作品中音乐在哲学角度的一个思考
9: 。啊、嗯，好的，好的，啊、呃，非常感谢，就是各位竟然还能看到我在外边写的文章啊，非常谢谢。从音乐角度对这个问题的理解呢，其实我本人也是相当相当外行的，对于这个音乐理论，我其实只是看过一些其他的哲学家对这个音乐的这些讨论。在近代以来的嘛，在这个西方的美学史上，实际上啊，这就是从文艺复兴以来，其实最不受到重视的一个艺术风格或者艺术形式就是音乐。<对>再往之前的这个中世纪的情况可能稍微复杂一点啊，因为中世纪的教父哲学时期有一个最重要的一个，也对托尔金影响很大的神学家也是哲学家，他就是奥古斯丁，他的代表作叫《读语录》，也翻译成了古英文。他引进了来自古希腊的这个毕达哥拉斯主义的这个关于音乐还有数与和谐的一系列思辨的传统，所以中世纪的神学家一般会认为这个音乐代表了一种数的和谐的秩序，但是到了近代文艺复兴以后呢，中世纪的经验哲学的传统被当做一种被背弃了的，就是非常复杂抽象了的这么一系列的空洞的思辨，所以他们要复兴的是来自柏拉图和亚里士多德的一个另一大视觉中心主义的传统那么，在亚里士多德的《形而上学》这本书的一开篇呢，他就会说，一切人的观能中最主要的人的认识方式是什么？就是观看。然后，柏拉图在他的《理想国》里面也提出了一个非常重要的理论，叫做理念论，即 idealism， 一般也翻译成理想主义或者观念论等等啊。这个观念论的翻译，我认为是比较对的，就是因为 “ideia” 这个词就是希腊语的那个 “idea” 观念这个词的希腊语的词源，它的意思就是观看啊，所以它翻译成观念是比较可靠的。而同时，从西方人从这个文艺复兴，由于复兴了这么一套观念，当时他们所认为的地位最高的艺术就是造型艺术，可以看的视觉的艺术，一般就是当时的鲍姆加登或者一系列的德国美学家所称的这个叫 “building Kunst” 或者是 “Plastischer Kunst”， 可视艺术或者是形体艺术。那么前者的代表就是绘画，后者的代表就是雕塑和建筑。除了这个造型艺术以外呢，还有艺术的桂冠，也就是诗歌的艺术、语言的艺术。我们知道，这个意大利文艺复兴时期有文学三杰和艺术三杰啊，比如说写诗的有薄伽丘啊、但丁、彼得拉克；画画的有拉斐尔、达芬奇，还有雕塑家米开朗基罗等等。这这六个人里面最著名的上了历史课本的这些人，没有一个是音乐家，因为在近代以来的话，音乐一直处在一个次要的、流动的、被认为不可靠的、一个无所适从的地位啊。被排除在了语言艺术和造型艺术之外，它是作为一种第三种艺术出现的。直到这个，我们前两期应该提到过，德国哲学登上历史舞台的时候，音乐艺术这种艺术形式被思想家鄙视的这么一种状态，才逐步的得到改变。因为我们知道，德意志其实是一个或者说说德语的民族，是一个产生了大量音乐家的民族。因为维也纳就是这个同属于德语世界的奥地利的首都。然后，这个维也纳也是这个非常著名的音乐之城嘛。德语世界产生了多少音乐巨人，我觉得就不用我去赘述了，想必各位应该比我更清楚这一点。所以，他们这个民族对这个音乐可以说是情有独钟。那么，最早对音乐进行证明的思想家，其实刚好就是来自前面的第57期提到的这个影响托老在语文学上的这思想路径的两个人物。一个就是格尔格哈曼啊，他在哲学上为德国语文学奠基，他把这个音乐归为艺术的桂冠——语言艺术。而另外一个就是这个德国观念论的哲学大家，也是神智学家，啊，就是影响了鲁道夫·斯坦纳和欧文·巴菲尔德的这个人智学的，他们思想的真正源泉的一个提供者，那么就是弗里德里希·谢林啊。上期大家提到的英国浪漫主义诗人里面有一个非常著名的代表人物叫克尔律治，其实深受这个谢林的影响，他就把音乐。归到了以声音为载体的一种造型艺术，从此开始，一直到后来的叔本华、尼采、瓦格纳这一系列思想家的努力之下，音乐被抬高到了非常非常高的地位。音乐从这里看，其实就不是再是那种不入流的艺术形式了，而是兼具两大他们称为主流的或者说比较高贵的艺术形式，也就是造型艺术和语言艺术的一种贯通性的艺术。那么谢林就发现，音乐这种艺术。它有一种跟这个自然界当中的磁力一样的奠基性地位啊，它是一切事物、一切物体之间的根据，它是贯通一切物体的最普遍的力。音乐在艺术当中也有这个地位，就是它是其他一切艺术的根据啊、呃。原因就在于这个声音和物理学或者自然哲学中的这个磁性，它其实都表达着一种贯穿性的、存在于一切事物当中的力，它们是一切物质最基本的特征。他们通通表现为最关键的排斥和吸引的这么一种相当复杂的关系，这就是谢林最关注的艺术最重要的特征。他要整合那些不断分裂的对立的存在者，让他们统一起来，表达为最纯粹的一种统一啊！啊，这他原话叫“无限者通过有限者内化到有限者里面，形成了无差别、最为纯粹的一种统一，就是声音或者就是音乐啊。”这句话说起来非常抽象，因为这个。和我们物理学上的对这个声音的定义，实际上差的实在是太远。了，但实际上，这其实是托尔金神话的埃努的大乐章所直接的具现的表达的东西。如果说谢林的哲学是对这种一系列复杂的概念在观念上的构思，那么托尔金写的这个埃努的大乐章就是对他的一个具体的呈现。托尔金通过语言的艺术，把这一系列概念生动的表演出来了。那么整个中洲神话呢，无论在创作史上呢，还是从情节和内容上，其实都是从这个音乐当中产生出来的。托老早年的时候，这个我记得约翰·加斯在他的传记里面说，他母亲会教他去学弹钢琴，虽然这个尝试最后是失败了，但是他的妻子伊迪丝是会弹钢琴的。然后他有一个非常好的 TCBS 早年的一个伙伴叫克里斯托弗·怀斯曼，也是一个会作曲的，可以算一个小音乐家了。托尔金本人，他甚至据约翰·加斯所说，他本人也会背诵乐曲。而最早出发托劳写作中洲神话的灵感的这个艾尔仁德尔的诗篇呢，其实就是古英语的《克里斯特》，或者说叫《基督三部曲》中的第一部。这首诗歌四百多行，完全是由十二首被演唱出来的降临节晚期的 O 型对咏组成的。而埃努的大乐章其实同样也是一个音乐创世的结构。它则是整个神话内在的宇宙发生学的一个机制。那么，从最早的失落传说的文本我们去看的话，托老明确强调了一种，一如教给众埃努最伟大的艺术就是音乐。而在这个大乐章的这一系列的文本，无论是从中洲历史第一卷、第五卷还是第十卷的，或者是精灵宝钻现在已经被翻译出的文本去看。他其实都在讲的，刚才谢林所说的一种类似于磁力、一种力的之间的相互关系的博弈啊，他们的分化、他们的对立、他们排斥，以及最终再到还尚未完成的，在我们的现有的历史条件下尚未完成的未来的真正和解和统一，就是第二次大乐章。那么文本,本中所说的这个大写的 the one 呢、啊、？the one 如果在新柏拉图主义哲学中的概念就是这个太一，太一生水啊，中国古代道家文本用的这个词啊，和这个 the one 一如的名字是相互对弈的。然后他作为一个绝对者，在时间的深渊尚未开始之前，他所处的那个领域叫 timeless 号，永恒大殿啊，实际上应该翻译成无时间的大殿，因为整个乐章就在强调的如何通过这种音乐这种具现化的方式。描述出时间和空间是如何创生出来的。在之后呢，埃努的大乐章呢，一如率先从他构思出了 The Holy Ones， 就是众埃努、众神圣者。这个 ones 在这个英文里面这个词其实本身就有一种矛盾修饰的意思啊。one 它是一的意思，但后面又加了一个作为复数的一个后缀，它既是一，它又是复数。他这种分裂实际上就是强调了各书的一个一个的埃努本身共属于一个同一的绝对者当中，这个绝对者就是伊如。但是呢，这个绝对者伊如要展现他自身，要把这个大乐章演奏出来，他就需要一个又一个具体的独立的作为复数的埃努把它具现化出来。而整个这个围绕着主题所展开的乐章，其实就是无限者即伊如通过创造了有限者即众埃努。内化到了有限者，也就是众埃努和第三乐章出现的最终的真正的有限者伊儒的子女、精灵和人类的思序中啊。就是伊儒通过一系列的乐章这一系列操作，把他的精神、他的意志、他的这个 imperishable flame 不灭之火赐予到了众伊露维塔的儿女当中。那么这个过程其实就是整个三个乐章的演奏的过程。就是这个谢林意义上的 clone 声音，它的这个普遍的运作的一种方式。而这三个乐章实际上正对应着谢林在他的艺术哲学中一直强调的三种音乐形式。第一种就是第一乐章，有众多差异的众爱努们围绕着一个主题所奏响的 polyphonic harmony， 一种复调和声。我们知道，俄国文学理论家巴赫金就有一个著名的复调小说理论，他这个复调小说的复调就是这个 polyphonic。然后呢，它所对应的在古希腊的建筑传统中，就是谢林强调它是爱奥尼亚式的的廊柱所对应的音调，这、就是中世纪音乐啊， 1 2世纪以来的这个格里高利圣咏还是什么类似的教皇合唱曲里面，所以拥有了一种特征，就是在奥古斯丁的论音乐》中专门讨论的，通过各种复杂的差异的比例关系，构造出最美的秩序和最美的和谐。那么。在这个《指环王》的电影里面，最像和声的配乐，其实就是那个第一部那个甘道夫被关在塔顶上跟一个蛾子说话的时候，所播放的那个神圣的大自然主题的背景音乐，就是好像是当当当当当当当当当当。这个和声其实就有点类似于谢林所说的复调和声，也是第一乐章所对应的声音。那么在语言学上，和声其实就对应着托老所毕生研究的这个历史语文学、历史语义学。因为在语义学中有一个概念叫同音异义或者叫一词多义 （polysemy） 啊，和复调 p o l y p h o n i c 它是一个同根词。之所以这种语言上的一词多义现象会产生，就是因为这个词在这个历史中的运动，就像前两期提到的这个莱特教授对。普尔金所说的，它是不断的累积了一层又一层的有差异的含义，然后这些不同的含义就凝结在上一个词上。这个差异和同一的辩证关系，其实就是人的时间意识的一个发生学。因为这个是后来的二十世纪非常著名的现象学之父胡塞尔在讨论内时间意识的时候最爱举的例子，就是音乐。啊，音乐对人的呈现绝对不是一个线性的。在固定的时间轴上，一个一个一个音符在这排开的，而是当每一个音符呈现到人的意识中，成为人的印象的时候，它就已经涉及到之前演奏的一系列的音符的滞留，还有对它之后所演奏音符的一个前设，即你对接下来乐曲所演奏的声音或音符的一个预期。然后这三重东西，过去的、现在的和未来的，共同在你的意识中显现，然后你才会有听音乐的这种美妙的感觉。所以，这就可以体现，其实声音现象或者说是语言现象，包括其实最原初的哈曼所说的原初的原音乐的现象，就是一系列差异的音符、差异的音节、差异的对立面，最终加以统一的过程。然后，在这样的差异和张力的震荡当中，构筑出了时间性和历史的发生。所以，埃努的大乐章第一乐章，实际上在我看来是在强调时间的发生。或者说，就是刚才大家所提到的那个命定性的中欧历史中的每一个角色都非常非常暴力的那种必然性的诞生。但是，这种必然性其实进一步的发挥是在米尔寇他所独立掀起的第二乐章，这就非常有意思了。就是因为米尔寇本人不想去遵守伊鲁维塔的秩序，但是他本人却自己构造出了他自己的秩序。这个秩序是同样的抽象、单调的、喧闹的、空泛的。但是也非常重要的就是，它有一个特点，就是原文描绘的，它是无休止的重复，它不断的高吹有强度的单调的音符。这其实就是谢林所说的另外一个音乐的特征，就是节奏，就是 rhythm。在《魔界的电影里面，霍华德·肖为它配的配乐里面，就是跟那个自然主题紧密结合的那个爱因格的那个当当当,当当当当当当当，后面那个敲铁砧的那个声音。或者是那个来自前面的有一个摩多的威胁主题的一个呃三度下行音阶，它应该可以在这个《The Fellowship of Ring》的那个原音轨的 “Keep It Secret, Keep It Safe” 那一轨中听到。这两个主题就是这个节奏，一个单调的声音，它不断的重复，不断的重复。这其实就是我们上期提到过的这个古英语中的 weird 命运的一种显现。它表达的是一种强有力的、充满着这个暴力的深渊性的必然性。其实第一乐章就是伊鲁给他的命运，他只是说这有一种时间性，或者是有一种必然性。但是米尔寇让这个必然性变得暴力了，让那个谁经受了他的诅咒，谁就必然绝望。就跟那个胡林的子女的主人公那个图林图伦拔最后自杀了以后，他的妹妹涅诺尔好像所说的命运的主宰被命运主宰，于是他的命运是来自魔苟斯的，跟他的命运跟魔苟斯所给出的一系列诅咒的抗争造成的结果，就是一系列抗争活动本身都变成了他的诅咒，他的命运本身，所以它对应的就是古希腊的多利亚调式的那种粗犷豪放的直线性狼主。在语言学上，其实也就对应着一种现代非常流行的句法学，就是通过非常抽象、个别、单调的规则，试图规定出所有语句的命运。以现在这个研究语音的生成音系学或者实验音系学为代表的音位学，其实它也有类似的规则。呃，就比如说汤姆希比教授在说这个，为什么托尔金的所热爱的语文学运动会衰亡的原因，就是因为这种。把声音分解成一个又一个既定物理学范畴的现代音系学，它把所有的每一个音节、每一个音素都要放在一个已经空间化了的、物理学化了的时间轴上来测量它们的频率变化。这个频率其实也是物理学给出的一个概念。那这实际上是一种本末倒置，它并不能察觉这个语言本身内在就拥有音乐性和这种生机性。是语言给人带来的活生生的这种时间的体验，才让人有能力去构造后来一系列的物理学范畴。比如说，康德在他的《未来形而上学导论》的一开篇，他就会讲时间和空间的感性形式它如何形成。然后他给的这个题目就叫“纯粹的数学合一可能”。也就是说，先得有时间，先得有空间，有这个东西之后，你才能去讨论什么叫做物理学范畴，什么叫做数学范畴。而造成你有时间意识的原因，是因为有语音，因为有如磁力一般贯穿一切的这种普遍性的奠基性的力量，就是时间的艺术，就是音乐啊。所以这个哈曼后来会说，这个音乐远远的比物理学所理解的震动频率的那些个范畴要源出的多得多。那么到了第三乐章，其实就对应着这个和声和节奏的统一，就是 melody（ 旋律）啊，正如这个古希腊科林斯式的廊柱一样。它是艾奥尼亚式狼柱和多利亚式狼柱的统一。如果用古希腊当时流行的原子论来作比的话，啊、呃，如果节奏就是德谟克利特所说的一种直接的沿着直线下落的原子啊，束缚于绝对的必然性当中，就跟那个中东历史中的绝大部分角色对自己那种观感一样。那那么和声就是那个第一乐章的，它其实就是相互差异的、相互碰撞的、相互对决的原子。在这个《Downfall in Us》这首歌里面，就最明显的体现了两个原子之间的对撞。那么这个旋律是什么呢？就是后来的著名的花园学派的一个鼻祖叫伊比鸠鲁，他所说的，使得这个一系列差异碰撞可以产生的原子脱离于原来命运的偏离直线的运动。这个运动本身，正如这个马克思啊，在他的博士论文所说的，偏斜运动本身意味着超越既定存在的自我意识。象征着人的自由，所以第三乐章因此就是伊路维塔的儿女，即作为有限者的自我意识，也就是精灵和人类的出现和起源，也就有了真正意义上的有着生命的乐章旋律。他才从第三乐章之后才逐步开始。而在这个前提之下，一个空间化的宇宙，也就是我们说的 A 呀，精灵宇宙的这个对宇宙的称谓，这么一个空间，这么一个场域才打开了。而 A 呀，它本身其实也是一个拟声词啊。就是我们上期会读到的这个 Ella Ellen d 伦戴，这是一个头韵，前面的这个压的这个韵就是 a 啊，就是一个双元音 e a 组成的这个 a 啊。在这一声表示惊叹的词语当中啊，时间、空间、历史，一切才得以展开，啊，就和去年有一个蛮著名的一个意大利的音乐理论家，他叫 c 齐亚拉，应该可以翻译齐亚拉，他写的一个。脱学音乐专注，叫做 musical scores and the internal present theology time and talking。他一开篇就引用了瓦格纳，就是著名的《尼泊龙根之环》的作者瓦格纳所说的 ：“Do this much zone, so how m we're here decide。”你看，我的孩子，那时间变成了空间，其实就是一亚形成的过程。而这个时间和空间化，后来其实在这个谢林的表述中，成为了一个后来非常非常著名的一套说辞，就是。建筑是凝固的音乐，为什么呢？就是人所生长的这个建筑场所，实际上就是人根据一个总体的目的和一堆看似散乱的无机的材料，辩证有机的拼合而成的。这个跟音乐把一系列看起来没有关系的音符组合到一块儿，所构成一个整体的秩序是非常相似的。所以这么一看，人所栖居的每一个场所，实际上都是音乐。如果在这个意义上来看。那么总的来说，在这个埃努的大乐当中，它其实表现了音乐的非常非常非常重要的一种奠基性的力量。那么在西方的历史上，之前把音乐看作一种比较低下的艺术，其实是比较正常的。因为低下并不意味着它代表着一种任人践踏的卑贱的东西，而恰恰说明它有一种这种根基性、源头性的作用。其实就是上两期所提到的女性或者说黑夜的律法所发挥的作用。那么，也就是这个埃努的大乐章中所讨论的这种创生性作用，通过大乐章的一系列矛盾和张力，才使得变化和发展的时间和历史得以诞生。在这个基础上，一个空间化的宇宙才能得以形成。其实，这个跟我们那个中国古代说的那个“太一生水，水反腐太一，事已成千，其实讲的是一模一样的道理。因为水就是这种流动性质的，它作为古希腊哲学当中的第一本源。泰勒斯所说的这个世界本源就是水嘛，创生性的第一本源，它本身就是一种根基性、创生性，也是时间性的代表。它是一系列世界万物得以生发和生长的这种力量。呃，那么天是什么呢？天就是这个空间，也就是 A i、啊、本身，整个我们空间化的宇宙的象征。所以太一生水就是一如创造了大乐章的主题，然后它跟大乐章主题之间的反腐，一个矛盾和张力当中。诞生了伊亚，也就是我们的宇宙。在大乐章的这个文本的结尾，其实他又提到了一个非常有意思的结束。刚才说的水的意义啊，乌欧牟作为这个阿尔达之上的众水之主，他在大乐章当中是最懂音乐的一个维拉。而且不仅如此，他管辖的水域啊，大海里面是保留大乐章回音最多的地方。所以众精灵伊露维塔的儿女是不明所以的，一直在聆听大乐章，也就是大海的声音呢。他为什么非常重要呢？其实就跟。上期提到的这个航海者之所以重要的原因呢，海洋是一种承载着大地的根基。它虽然不是我们一些光辉亮丽的造型所处在的地方，但是它却是一个奠基者，一个承载者。而人所生存的恰恰是这个维拉奥利所创造的一个作品，就是这个陆地了。它的一个造型艺术可以这么说。而音乐或者说海洋的力量，它看起来跟造型艺术不一样。但是它却是使得这种陆地可以被托起，使得造型艺术得以可能的东西。所以在最早的中洲神话的文本，也就是我们这几次都在热烈讨论的《刚多林的陷落》里面，他的第一主人公就是这个整个神话的第一位主人公图奥啊，他本身就是一个音乐家和一个诗人。托劳把他自己早年在这个康沃尔郡的海岸边写下的一种饱含着一种力量和威严的交响乐一般的诗歌。叫伊尔米尔的号角，在中洲历史第四卷当中的诺多史的附录当中收录的这首诗，就归到了图奥的名下啊。它还叫做潮汐 The Tide，、啊、这个 Tide 这个词就来自于古英语当中的 Tid， 就是时间的意思。它还有一个古英语的名字叫 Firndah a t h a l i o s 就是古代时日的 t h a l i o s 所谓的 t h a l i o s 就是 Sea 这个海洋这个词，再加上那个 Leo。s 他经过格林定律的变换，就可以得到这个德语中的 Das l i t 歌谣的意思。总的来说，就可以翻译成远古时代的海洋赞歌。那么他的妻子伊缀尔呢？如果在麦格林的眼里看来的话，其实就是造型艺术的象征。比如说，他是一个光脚跳舞的角色，然后他比刚多林的全部奇观更美。奇观这个翻译翻译的非常好，因为他有一个观字，就是观看，就是造型艺术的一种欣赏方式。而麦格林把它比作太阳，其实际上就是有一种男性视角下的对造型艺术的欣赏和凝视啊。而造型艺术后来被尼采在他的这个《悲剧的诞生》里面称作日神艺术，而音乐与它相对是狄奥尼索斯的酒神的艺术。因此，实际上和麦格林所理解的相反，伊卓尔走的其实跟他相反的女性之路，是要从这个。阳光的日神的律法世界中撤离的一种运动本身，这种运动本身就是伊罪尔身上所代表的上两期所提到的黑夜之律法，也就是托老笔下的这个女性所普遍拥有的一种特质啊。这种特征就是从陆地回到海洋，从日神回到酒神的一种复归性的力量。从这个角度去理解的话，那么伊罪尔和托老之间的联姻就不是天意意义上的一种一见钟情那么简单了。她是日光之下的女性，看到了日光之下律法的局限性，所必然做出的选择。她要放弃自己身上的一切光辉，成为那个暗流，去嫁给那个卑微的凡人，同时也是代表海洋、音乐和酒神的音乐家。我们知道，在早期版本当中，这个图奥就特有这种酒神艺术家的风范啊，是这个一直在路边啊沉醉于一系列的自然事物当中。所以，他和伊对尔机的联姻，其实就跟希腊悲剧的结构是一样的：是酒神和日神的联姻，是声音和观念的联姻，是音乐和造型的联姻，是诗人和思想家的联姻，是艺术和哲学的联姻。这和一般的理解其实是刚好相反的，就是我们一般的刻板印象就是是不是男性应该更危险？而这里本身又体现的是一种托劳本身对所谓的这种女性特质的一种理解。伊瑞尔本人呢、啊，他一直是以这个理性和稳重著称的，他反而像一种思辨的一种力量。他不是我们一般以为的那样，女性应该以这种艺术家的形象出现。所谓我们所说的这种女性嘛，一般更感性。那么，他其实和刚才 Lara 老师所说的一样，就是托尔金笔下的女性代表的不是一个具体的身份或者特质，她所代表的是与白日相对的收缩进黑夜、撤退到海洋的一种。走向时间化，意识到历史本身的流动性特质的这种思索和运动本身啊，而这个思索或者说思辨的过程，就意味着一系列观念自身的矛盾碰撞和失败，也就意味着阳光之下男性造型秩序的解体。所以，这个伊顿在这里被麦格林所把握为日神意义上的造型艺术，当然没有问题。它确实就是冈多林这个城市中最美的一个造型，但是正如这个谢林所说，音乐本身也是一种造型艺术。真正的造型艺术意识到它的根据，它的来源是来自于作为世界根基的音乐的，来自流动的时间的。所以伊之尔就一开始就要表达为一种自我否定，他要抛弃身上的一切造型的美和装饰，成为免冠凸显者，并且下嫁给卑污的一个凡人音乐家。啊，就是拒绝殖民于自己的一切造型所造物的这种律法的一种力量，他得真正的意识到诺多族的历史实际上是处在一个黑暗的命运当中的。刚多林确实是一个伟大的城市，但是你不能一直认为这个地方会千秋万代的屹立下去。那么在音乐当中，其实也正如谢林所说，就是音乐是全部艺术的生命之源和力量之源，所有艺术的根基就是音乐本身啊。它渗透于一切艺术当中，它就是《埃努的大乐章》这样的奠基性作用。所有的造型艺术都是奠基在这个根据上的。必须意识到历史本身的流变性，你不能固守到一个造型当中，觉得它就是一切。恰恰相反，如果你要坚持这个造型本身的形式、它的美、它带给你的全部价值，你就要对这个造型进行扬气，你要勇敢地走出来，你要进入到下一个环节当中。那么，麦格林其实上、啊、走的是一个相反的男性的运动，在他看来，一切对象都要被理解成造型，理解为光之下的固定的形式。这其实是整个诺多族的历史命运啊。他们其实除了这个二梅吧 m e g a l o r 他是一个诗人以外，剩下的比如说 Fiano 等于其他的一系列工匠都有这种造型艺术的气质啊，就是工匠气质。啊，达尔麦格罗是一个例外，他最后成为了一个菲诺里安里面唯一一个幸存者，然后他走到了流动的大海之滨流浪。而泰勒瑞族或者说辛达族，他是一个比较接近音乐的一个民族啊，生活在海洋和星光里的民族。所以相比之下的话，其实诺多族是一个比较脱离本源的、比较无根的一个民族。那么面对他们这种历史命运，怎么样重新寻回根基呢？那当然，在托尔金给出的答案就是要通过音乐和其衰变而成的语言，它们组成的诗歌艺术，要看到在眼前作为拥有形式的一系列造型艺术背后，是在一个更宏大的历史当中的时间当中的，以及流变的根据或者是一种深渊当中的。你要明白，一系列固定的造型艺术，它背后都是有它的声音的，有它的历史纵深性的。这其实就是托尔金一辈子所做的语文学所发挥的作用。那么，就跟这个伊缀尔知道，刚多林这座城市本身虽然也是一个完美的造型，但终究是要面对历史的，他不可能执迷他执迷一辈子。刚多林的精神也因此，虽然它毁灭了，它在一个巨大灾难中灭亡了，然后里面所有的人都英勇的牺牲了，但是这个毁灭这种绝望，最终被扬弃成了一种新的希望。当然，后来又有亲族残杀等一系列恶果，但是这些恶果再度后来还是会被扬弃为希望，然后这些希望当然最后也会变成绝望，但是这些绝望在今天我们每一个人都可以抓住它，把它继续变成希望。比如说最近我们也许遭遇了一系列悲伤的封闭的压抑的事情，就是我们可以通过对这些个压抑、封闭、痛苦的反思，我们进一步的重新重建我们的生活。就跟之前几位老师所说的。我们跟他们，也就是这些传说中的英雄，是在同一个故事当中的，所以在这个魔界当中，才会大量的插入被唱出来的关于过去事情的诗歌。其实他们的作用就像加拉德瑞尔的水镜一样，是一个面对历史的镜子，要看到在历史中一方面充斥着节奏、充斥着命运的封闭性的东西。他要毁掉一切人的造型，人的所造之功，让你觉得上期所说的这个古英语诗歌当中问人的那一系列问题，呃，《Lament of the Heavens》里面唱的 “We are, we are, we are, here be slain”， 这些东西都去了哪儿啊？一切都是徒劳的。但是同时，你还要看到时间的变化当中，同时涌动着一种力量，涌动着一种生命和希望的暗流。啊，就是刚才那个比喻非常好，就是烈火和暗流嘛。除了那种燃烧一切的火焰以外，还有希望的暗流，这其实就对应着我们上两期其实一直提到过的一个哲学家，但其实是音乐理论家，他就是恩斯特布洛赫所说的音乐的一大重要的功能叫 f u l l s h i n e 叫先现，就是第一大乐章，我们现在所处的历史所规定的第一大乐章中的每一个环节，都处处隐藏着世界的终结之后的第二大乐章带来的那种拯救性的希望。蕴藏着一种再造新世界的、拯救被伤毁的阿尔达的潜能，他就会预先的通过一系列的艺术，比如说音乐，当然最主要的是音乐，显现在我们当下的历史的每一个时刻、每一个环节当中。所以，我在这里再度感谢各位老师的创作。我们这个时代需要这样的希望之声。
1: 谢谢 a r i e l 我觉得说的特别好啊，而且你把这个音乐的关系和时空都已经联系起来，包括和整个中洲历史啊，还有和我们人生的一个走向都联系的很好。那我们再回到我们阿尔达之前这里啊，此前的作品啊《Heed the <did> Call》、《Battle Eve el,、呃》、《Lament of Erisel》呃和《All to Exile》中都使用了昆雅语填词啊，想问一下昆雅语词的作者，学习昆雅语并使用昆雅语写词是一种什么样的体验呢？在创作的时候，会不会像我们创作普通的语言那样，会考虑到押韵这些？另外呢，歌手们在演唱昆雅语的时候，有什么不一样的感受
7: ？好，我来回答一下昆雅语这题。啊，首先刚才听完 Ariel 的 lecture， 我心情太激动了，需要平复一下。然后关于他讲到的一些语言和音乐之间的关系，我是想补充强调一些关于托尔金的语言创作这方面的。就是刚才听到他的一些观点，我觉得理解的特别到位。他刚才说到托尔金的语文学传统里面，包括在这个 Legendary 里面的词语传统里面，有一种词语意义的叠加，就是说一个词它在历史中不断的演变，然后每一个时期都有不同的含义，就这样一种效果，我觉得是对于中州这个作品来说是特别独特的一点，然后也是它一个非常强大的吸引力所在，因为。得益于托尔金本身的背景，他本身是一个古英语语文学家嘛，他为他的语言设计的很多词语中间会有两层的含义，一层是在与现实中的古代语言的一些联系，像他可能把现实中古代语言的一些词或者一些被抛弃的或者在演化中消失掉的词拿过来借用过来，把它的含义进行变形或延伸，然后放到这个作品中作为它的。作品内语言的一个词，还有就是他的作品内部语言本身的这个历史演变，也是有一套非常严谨的设计的。就是说，他在作品内部这个词，也会像在现实历史中一样，可能在不同的时机会有不同的词形变化，也有不同的含义。就是这种效果，一方面是增加了读者阅读这个作品的时候感到的真实性嘛，因为尤其是像英语魔语，或者说就是有。类似语言背景的这种读者，他们读的时候就会感觉到这种东西好像就是和我们现在使用的语言有关系的一种有非常古老传承的东西，就是这个会模糊一下现实和虚构语言之的界限啊，然后会给读者带来一种非常沉浸、式、非常独特的体验。还有就是托老的语言创作观，他强调的是一种叫 phonetic and aesthetic， 就是语音美学。就他是怎么创作他的语言的？他怎么选择他用什么音用什么词？他都是基于他的个人审美来的，因为他表达过他对于像威尔士语、芬兰语等等这种语言，还有其中一些词的一些审美偏好。然后他就会把这种非常主观、非常模糊、非常潜意识的东西内化到他自己的创作中来，用他的呃语言学的基础和他的功底啊，就形成一个符合他自己审美的一个语言体系。所以这个。嗯，魔界啊，精灵宝钻，还有中州神话等等，它的根基都是托老为了表现他的呃语言审美，为了创造一个他觉得很美的语言学语言的作品而延伸出来的一部神话，就可以这么说，它的根基就是托老的语言语言审美。托老也在他的文章中反对过像。碎片化、机械化的语言，把一切解构为冷冰冰的词法、句法和语音那个样子。而且他就是很欣赏那种直观的语言内在的流动的特质吧，就是不喜欢把它像现代语言学家那样用一个个冰冷的元素和冰冷的规则去描述这些语言。在他眼中，这就是活的、有生命的，并且可以直观产生审美效果的一种东西。接下来我回到昆雅语创作这边说说昆雅语写词的体验。说到这个我，我我就想，我一直其实想给各位歌手道个歉，因为我知道我写的歌词有时候很拗口，很难唱，有时候发音会很困难，然后尤其是加上唱之后会更加的难，就可能会要重复唱很多遍这样的。但是这个也是。我没有太多办法，因为用昆雅语创作受到的限制还是挺多的。毕竟托老他是给出的词汇有限嘛，它是一个人造语言，是一个死语言，它不可能像活的语言那样有那么多的可用的描述用的词。我就需要在这个有限的发挥空间里面，完美做到写出一篇各个方面都正常、都符合要求的歌词来，像必须保证每一句子的音节数量要相同。然后还要考虑到它和曲调的配合，就是音节的轻重如何安排，还有包括押韵、韵脚也是肯定的，还有语法和词义上面也完全就不能落下。其实就是跟用英语去写歌词是一样的，但是其实受到的限制会更多啊。有的时候我就是想到一句需要用多少个音节，或或者用哪个韵脚来，这个都是。提前定好的，然后我就去把那个单词表找出来，然后把里面符合条件的词，就是比如说我需要多少个音节的词，或者哪个韵脚词，一个一个挑出来，然后一个一个放进去看这个词的含义合不合适，这个词的语法合不合规范，这样子，最后权衡之后才能得出一个最终的结果。还有托老他的语言设定其实是经历了很漫长的一个过程。呃，不光是作品内的演化、啊，他作品外的，就是他对这个语言的设定，也是从他早期，就是一九一几年开始，到他生命最终时期，都是在不断的变化的。也就是说，在不同的时期，他对昆雅语的设定其实发生的变化很多，然后会有很多早期的词、早期的语法设定后来被废弃了。然后我在创作的时候也会比较纠结，就是说。这个词它究竟来自于哪个时期？它在最后成熟的困牙语体系里面是不是还是一个有效的词？所以有的时候它早期有一些词，我可能觉得还好可以用，但是就不符合后期的设定了。这个词后期语言里面就可能没有这个词，所以这个时候就会很纠结。随着我再多看一些东西，然后随着词典里会收录一些像后来的呃语言的学习者。还有研究者，他们通过一些托老留下来的资料，像他留下的词根之类的衍生创造 new q u n y、啊、a 可以用来创作的一些新词。还有粉丝，他们就会自己用昆雅语创作诗歌或者翻译东西，就是他们后来别的创作嘛，也会有一些必要的地方会使用一些自己造的词语，就跟托老原来留下的资料有联系，并且有合理的解释，这个大概我觉得都是可以接受的。所以后来对于这一方面，我要求可能稍微的放宽一点。写作昆亚语歌词的话，我是觉得纯用昆亚语写，我自己空间发挥大一点。像原来写过一首歌叫《Battle A， 觉得那首词我写的特别满意。然后其他的歌就是根据他们已经有的英文词来，然后说一般让我填一段昆亚语的副歌，我就按照那个，基本上按照他们那个词的基调。大概写一段，然后都是拼拼凑凑上去的，呃，写出来含义差不多也就可以了。然后昆雅与创作这方面的话，我其实是想尝试一下，虽然是利用这些有限的条件，其实想在这里面尝试更多的一些诗歌的技巧，还有在语言的创新方面，看能不能做一些呃实验性的创新吧。可能未来会尝试一些就自己写的新作品，看看用这些有限的东西，但是它是。托老设定的一个很美的一套体系，然后能不能创作出碰撞出一些新的东西吧
1: ？谢谢西海啊
7: ！啊，我有些想说的东西。嗯
1: ，阿、啊、蛮，我那就直接说好了
6: 。我听到了这些学术讲座，我真的心情特别激动，因为我是从一个昆雅语的欣赏者和一个学习者的角度，我来补充两句。关于昆雅语的这个美感，我真的是特别有体会，因为我自己是一个学音乐的人。然后我在读到托老的库语的诗歌的时候，我就会感到一种类似于和声的感觉，就非常的难以描述。特别是在《Maria》里面的就是 “ar ilieti er undu lavelumbule ar sina nori lo kaitemornie i 这句用在这里真的是给我的体验，就像一个在弹到一首曲子里面看到作曲家用到一个特别觉得合适，这个体验是如出一辙。然后我觉得昆安语很妙的一点就是它的语音和它的语义联系是非常紧密的，比我们日常当中使用的一些语言联系是要紧密的多。就比如说《马玛尔亚》这首诗的第四段，他是说到这艘小白船它遭到了海难。Who shall see the clouds gather, the heavens bending upon crumbling hills, the sea heaving, the abyss yawning, the old darkness beyond the stars falling upon the falling towers? 他这边用到的词是 undoméhakla and winalu me elenilopella tal-tal-tal-tal atalantemindona， 就我觉得特别准确地描述出就是这个大海张开深渊巨口，然后把这个船给吞噬的这个画面。我觉得昆宇真的是实在是太美了，就它既有一种就是能在厅堂里面说出那种高贵，还有这种典雅，它又有一种就是始于原初力量的野性嘛，我可以这么描述。总之，我非常非常爱这音乐。哦
1: ，我觉得你的这个形容真的是非常非常精辟啊
7: ！我能再补充吗
1: ？嗯，可以啊
7: 。好。就是我刚才也忘了说了，托老创造语言，它是根据他自己的美学观念来设置这个语言的。包括他在他的那个《A Secret Vice》那篇文章里说，他对于语言最关注的是他的词法，就是构词，还有其中的音节所产生的一种美感。这个当时我读到的时候，就感觉他就是跟音乐是有一种联系的，而且像昆亚语这种创造出来确实有一种音乐的美感的语言。就是这样，但是我对音乐不是特别了解，所以我就没有办法多说。然后你刚才说到就是 m a r k 玛 l i a 那首诗，还有就是其中一些音节会引起一些对于画面的非常生动的想象。这个托老也是提过的，就是他在创作中会使用一种技法叫做语音联觉，就是说特定的一些音，我们说出来特定一些音或者一些呃音节会产生特定的情绪效果。这个是被广泛的运用在他的语言中间，就是像有一些学者做过研究，就是说昆雅语、辛达林语这些精灵语言和黑语听起来究竟为什么一个是感觉优雅高贵，一个就感觉邪恶，其实跟它的元音和辅音在这个语言中所占的比例是有很大的关系的。就是有一些音我们听起来就会感觉明亮欢快，然后有一些音就会感觉比较低沉，会引起一些比较负面的情绪。从这方面做研究来解读昆雅语。和托老所创造的这些语言呢？但是其实这个，呃，语音联觉啊，还有这个语言美学这方面，其实，在语言学里，就在现代语言学里，也是一个非常，呃也是已经没落的，被视为非常落后的一个派别了。但是托老就把他的这种观念，用他自己强大的技法也好，强大的底蕴也好，就让他活在了《中州》这部作品中，并且把这种美直观的带给每一个所阅读他的读者。
1: 嗯，我觉得是涵你说的太好了，因为托尔金的这种 applicability 的这种把一种适用性的手法，就是让大家自己去发现，自己去理解这种美，而不是就强行的就灌输给你说这个东西一定是好的或者是坏的。我觉得大家真的都说了很好，而且今天呢，我们把大家整体的这个音乐的创作都介绍的特别的详细啊。接下来呢，我们也请文晶再和大家做一些交流。
0: 我先说一下，因为刚刚听了大家的一些想法和介绍，我感觉受益匪浅。就是有一些角度是我平时从来没有想过的角度，我也从来没有想过你们从音乐创作者的角度去理解托尔金，和我从一个插画的角度理解托尔金是天差地别。我觉得很有意思，而且从一开始。就我们像闲聊一样，到刚才突然觉得像在听讲座一样，这个转变也非常有趣。那我们最后一部分就再回归到一个比较轻松的气氛吧。第一个问题是想问一下你们乐团今后有什么样的发行计划吗？因为可能我知道你们现在可能正在写新的歌，比如说你们是准备每年在夏日之门继续有一首新作品，还是说会有更多的？在其他的特定的时刻、特定的时机来发行一些其他的作品呢
4: 、啊？嗯，没错，我们尽量在以后的夏日之门也会保持每年出一首新歌的频率，然后小小的透露一下，明年夏日之门的词已经开始写了，能不能写完另说，但是现在已经有了一些初步的想法。之前我们也讲到了，就是。我们创作想写哪个人物，其实大多数时候都是就是灵光一闪，然后决定开始写。所以说，我们的其他的除了《钢都林》以外的歌，它的发布是不确定的，但是也会有。就比如说，接下来二加州，我们有一首歌正在准备中，是去年写出来的词，然后今年正在准备。取的部分应该可以在二加州发出来，其他的话暂时没有打算。但是就像我们说的，就是我们现在是想写一个角色，然后就先开始写。我们可能会在后面才开始决定，好像在哪个日期是在费诺里安州，还是在二加州，还是在三加州，在哪个日期发会比较合适。一切随缘，但是在一些特定的日期可以关注一下，也许会有歌发布
0: 。我觉得你们的这个音乐创作项目的时间跨度就非常漫长，而且是一直保持这样不断在创作的，也很像托尔金本人他创作他的世界的时候，就是一辈子都在创作。我感觉你们可能也会这样持续很多年。接下来一个问题，是单独要问一下莱拉，因为我知道你很早以前就想给 s o r 索林写首歌，那么现在这个计划实施的怎么样了
5: 呢？你知道我们的群聊叫白城歌龙，所以现在就是处于一个鸽子的状态。其实索林那首歌呢，是我都记不得是哪一年了。我记得其实是《全游》那个剧，当时他们那首歌，那首《Jenny of f Oldstones》出来。我当时很喜欢那首歌，然后有一点被他的歌词 inspire， 就他那一句“嗯、um, ，High in the halls of the kings were gone”， 因为当时被这首词有点 inspire， 所以想写一首类似《咏泉颂》一样的给索林的颂歌。但是我现在有一点找不到我当时那个词的草稿在哪里。但是呢，我最近其实，在给托尔金在《霍比特人》里面的那一首 “the king beneath the mountain” 的词在谱曲。所以呢，那一首会先写出来，然后呢，原创词的索林的歌呢，就可能还要再等等，非常的不好意思
0: 。那我会一直期待着你写出来和索林有关系的歌。最后，对于其他怀有这种创作中周主题音乐梦想的朋友，你们有什么想
4: 对他们说的吗？嗯，其实就是大胆的去写吧。我对于自己的要求有一些奇怪，就是我会想尽可能的去贴近托尔金，但是其实之前和艾莫文在聊，人也有聊到不一定需要这样。就像我们这次的音乐剧的风格的这一首，其实我们在创作这一首歌的词的过程中，好像对于人物的挖掘比之前的任何一首。都要深刻，就是好像反而是跳脱了叙事的一个框架以后，我们在创作对话的时候，好像对于人物都有了更深的见解。我觉得虽然也许这个词它与托尔金原本的那些诗歌好像变得非常的不一样，但是在这个过程中，我们对于托尔金的角色有了新的见解，也不是一件坏事。所以我觉得，任何想要创作中秋主题音乐的朋友都可以，就是多去尝试不同的风格。如果有想法，那就去写。我觉得，无论是怎么样的结果，都是好的
5: 。是的，就我觉得也没有必要去局限于哪一种风格。比如说，我们一开始呢，就是想去遵循一个凯尔特的音乐风格。然后像艾莫文他加进来了之后呢，他其实不怎么听凯尔特音乐，所以呢，他会带来一种他更加古典音乐 influence 的风格。然后呢，再包括现在我们又尝试音乐剧，就只要是音乐，只要是认真去创作的音乐，然后怀抱一份对托尔金作品的爱，就可以做出来很棒的作品
6: 。其实我写曲子的时候是一直有一种纠结，就是说我是知道我自己的曲风是不太有脱位的。当然，这个所谓的脱位是什么东西呢？这也是一个值得讨论的主题。但是，我觉得，不管脱位是什么，我比较确定的一点就是，我的曲子跟大家所理解的脱位肯定是相去甚远的。但是，其实我觉得吧，我们大家所有的人都跟托尔金是不一样的。我们既没有必要，也不应该逼着自己成为和托尔金一样的人。是我们大家，我觉得做自己就好。然后像我的话，我是觉得我需要找到一种自己的舒适圈来创作。我可能会在不同的舒适圈里面反复的横跳，就是可能在一个舒适圈里面待了一段时间之后，我会扩充这个舒适圈。但是我需要一种能发挥我长处的风格或者作曲的方式。然后我也没有办法用除此之外的其他方式来写作。所以说，其实我一直是一个比较厚着脸皮写的一个状态。但是其实话说回来。就是这个世界上受到托尔金启发而创作各种各样的东西的人，就包括音乐，包括文学，包括诗歌，包括就各种各样的东西，实在是太多了。就是并不是所有的创作者都有脱位的。就比如说吧，我们所知道的俄语音乐剧《芬罗德之歌》，它就注入一些非常摇滚的元素，包括就是之前西海老师和 Larry 老师两个人所提到的金属，就是托尔金他喜不喜欢金属？这个其实是呃非常有争议的一个话题，还有就是《指环王》的音乐剧，包括像比如说一些作曲家，比如说 Martin Rumber， 他所创作的一些严肃音乐，就是说他们对于托尔金都是有自己的诠释。我觉得就是如果某位听众朋友受到托尔金的启发，想要写歌，我觉得大可放心大胆的去写，就是只要这个作品是怀着热爱是认真去写的，那他就是一个值得被发表、值得被聆听的作品。
10: 嗯
0: ，我觉得你们说的都非常对，都非常好。因为像创作这个东西，本来就是一个很个人的事情嘛，所以大家各有风格。只要你能传达托尔金他的精神的精髓，那无论用什么样的曲风，我觉得都是可以的。而且，其实无论用什么曲风，总是能找到对应的听众的，总会有人喜欢你的歌，你的音乐，对吧
6: ？对，所以大家不要管，就去写，放心大胆的去写。最重要的
0: 是把脑子里的想法实现下来，这才是最重要的。嗯，那么在最后的最后，再强调一下重要的事情，就是大家可以从哪个平台听到你们的作品呢
4: ？嗯，微博和哔哩哔哩的官方账号是阿尔达之弦。然后现在因为我们的参与者越来越多，所以说我们选择了联合发表。然后由于一些 B 站的相关规定。我们以后可能会提前两天在 B 站发表，然后再在微博官方号阿尔达之弦发表原视频，想提前告诉大家，希望大家谅解。然后我们也在网易云电台 Wonder of m i n s t r e l s 和油管 Strings of Arda 发表。嗯，好的。那么大
0: 家以后可以经常去这些平台找阿尔达之弦的音乐来听
1: 。谢谢阿尔达之前的介绍。感兴趣的听众朋友们呢，记得一定要关注他们哦。也感谢 Eero 同学的再次参与。今天的节目呢，就到这里。感谢大家的收听与陪伴。再过几天呢，就是饱含争议的《亚马逊力量之界》电视剧开播的日子了。这个剧到底好不好看呢？很快就能见分晓了。褒奖也好，吐槽也罢，这都将会是一段特别的时光。中州和托尔金会再次进入到大众的视野。也一定会有新一批的观众和读者进入到中洲世界，沐浴在昔日双圣树的光辉之中，徘徊于被露曾经翩翩起舞的森林，游历在努国宏伟的城镇、绵长的海岸线，探索于卡萨都姆幽深的密营石厅里。中洲子民们定会在同一片星光下彼此相遇。最后，我们就在阿尔达之前最近完成重置的这首饱含着初心的作品《Old to Exileion 永泉颂》中。结束我们这期的节目，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
11: 拜。